0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich lasse Sie wieder zur Vorlesung über außerakademische Philosophieren begrüßen. Ich habe das letzte Mal Ihnen ja Arthur Schopenhauer und seine Kritik der Universitätsphilosophie, der sehr elaboriert vorgetragen hat, kurz vorgestellt. Ich möchte noch einmal äh, darauf äh, verweisen bzw. betonen, dass es äh, bei Schopenhauer bei dieser Kritik an der akademischen Philosophie auf der einen Seite natürlich sehr wohl um das äh, Resultat einer persönlichen Kränkung geht, äh, weil seine Versu Versuche, äh, äh, sich an der Berliner Universität äh, zu behaupten, äh, gescheitert waren. Und auf der anderen Seite, er aber diese Kritik an der Universitätsphilosophie auch eine prinzipielle, Wendung äh, gegeben hat, äh, nachdem er äh, also sich selbst als äh, Privatgewerber verstanden hat, äh, konnte er das äh, durchaus auch aus seiner eigenen Situation heraus äh, tun, nämlich jene prinzipielle Wendung, wie sich überhaupt das Verhältnis zwischen einem auf Wahrheit nach Erkenntnis strebenden Denken und äh, gleichsam dem äh, ökonomisch äh, pragmatischen Umfeld, wie sich dieses Verhältnis zuträgt und auch mit Rückgriff auf schon antike Debatten hat der Schopenhauer versucht festzuhalten, dass sich die Wahrheitsansprüche der Philosophie schlecht mit Abhängigkeiten vertragen, die zweifellos entstehen, wenn man von Geldgebern welcher Art auch immer eben tatsächlich existenziell abhängig ist. Das Ideal des existenziellen Unabhängigdenkers, Denkers ist natürlich aber kein Ideal, nachdem sich sich eine Wissenschaft insgesamt ausrichten kann, das wusste auch Schopenhauer. Und ich habe am Ende der letzten Vorlesung kurz skizziert sein Programm für ein akademisches Studium der Philosophie, das sich letztlich auf Logik und einen kurzen Überblick über die Geschichte der Philosophie beschränken sollte, mit dem Hinweis, und das ist natürlich ein interessanter Gedanke, mit dem Hinweis, dass Philosophie schlechthin nicht lehrbar in dem Sinne ist, dass sie in irgendeiner Art und Weise zusammenfassbar ist, didaktisierbar ist, vermittelbar ist, darstellbar ist, sondern Philosophie, kann man sich nur aneignen, indem man, so, indem man, so Schopenhauer, die Werke der Philosophen liest. Er mag da vielleicht äh, an sein eigenes, ungelesenes Werk, äh, die Welt, das Bild und Vorstellung damals noch ungelesenes Werk äh, gedacht haben. Interessanterweise ist aber dieser Hinweis, äh, äh, glaube ich, durchaus äh, reflektionsbedürftig, denn er kommt von einem Denker, der andererseits der akademischen Philosophie auch immer vorgeworfen hat, dass sie fernab vom Leben agiere, dass die Philosophie gerade nicht das leiste, was man sich seit der Antike unter anderem auch von ihr erwarte, nämlich so etwas wie Lebensweisheit, benannt er dann auch eine seiner Schriften, Aphorismen zur Lebensweisheit, das heißt also tatsächliche, äh, Einsichten, Hilfestellungen, Ratschläge für die Bewältigung von Lebensfragen, existenziellen Krisen, Einsichten in die Notwendigkeiten, Bedingtheiten und Möglichkeiten seines je individuellen Daseins. Das heißt, dass also man solch einem denke, würde man noch eher erwarten, dass er Philosophie sehr praxisorientiert auffasst, eine sehr aktive Konzeption von Philosophie entwickelt die man ja in der nachhegelianischen Schule unter politischen Aspekten ja tatsächlich auch entwickelt hat. Sie kennen vielleicht, und das war ja durchaus nahezu Zeitgenossen, Schopenhauer etwas der Ältere, aber Sie kennen ja diese berühmte These von Karl Marx, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Nicht in einem individuellen Sinn bei Marx, sondern in gesellschaftspolitischen Sinn, aber auch andere äh, junge äh, Hegelianer, Hegelschüler, äh, die sozusagen das, nicht das kritische Verhältnis zu Hegel hatten wie Schopenhauer, haben durchaus äh, versucht, aus der hegelianischen Philosophie so etwas wie eine praxisorientierte Wende äh, zu ziehen. Es war damals äh, im ersten. Drittel in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr viel von einer Philosophie der Tat die Rede, die es endlich, wo es endlich darum ginge, das was in der Philosophie im Kopf theoretisch vorbereitet worden ist, tatsächlich in die Praxis auch umzusetzen. Davon spricht Schopenhauer nicht, sondern er hat auf der einen Seite durchaus trotz seiner Kritik an der akademischen Philosophie, so könnte man sagen, ein akademisches Verständnis von Philosophie, nämlich Philosophie ist tatsächlich Reflexion, ist Theorie, ist der Versuch, Lebensprobleme, Lebensfragen überhaupt erst einmal begrifflich zu schärfen, begrifflich zu fassen und im Medium des Begriffs zu lösen. Und auf der anderen Seite hat er dann sehr wohl den Anspruch, dass diese Art eines authentischen Philosophierens, wie sie sich in den großen Schriften der großen Denker äh, vollzieht, äh, dass diese Art des Philosophierens zur äh, Situationsbestimmung und zur äh, äh, Analyse und vielleicht auch äh, zur Behandlung äh, der eigenen Lebensfragen und Lebensprobleme durchaus tauglich sein muss. Das heißt, er schwankt selbst in dieser äh, Kritik äh, des Akademismus und äh, der Frage der Wissenschaftlichkeit, äh, der Philosophie und was es für die Philosophie, die gleichzeitig Weisheit sein will, auch bedeutet, Wissenschaft äh, sein äh, zu wollen. Das frühe Hauptwerk äh, von Arthur Schopenhauer, das er in relativ jungen Jahren geschrieben hat, 1818, erscheint dieses Werk mit dem Titel Die Welt als Wille und Vorstellung. Der Titel ist gleichzeitig schon die These und das Programm dieser Schrift. Und man kann sagen, im Grunde hat dann Schopenhauer bis zu seinem Tode, also praktisch die nächsten mehr als 40 Jahre, nichts anderes getan, als immer wieder dieses frühe Hauptwerk zu ergänzen, zu erweitern, zu kommentieren, Seitenstücke, dazu zu schreiben und er verweist auch ständig immer wieder darauf, dass seine grundlegenden Überlegungen letztlich schon in dieser ersten Fassung von Die Welt als Wille und Vorstellung angelegt waren, zumindest das heißt, wir haben also hier mit einen interessanten Fall eines Denkers zu tun, der schon in sehr jungen Jahren von einer Idee, einem, einem, einem Gedanken, einer Konzeption erfasst war, und äh, wenn auch über manche Umwege äh, immer wieder zu dieser Konzeption äh, zurückgekehrt ist. Was war nun äh, diese Konzeption? Äh, äh, was waren die, die Frage, die Probleme äh, von denen Schopenhauer ausgegangen ist? Ich habe äh, bei der kurzen äh, Darstellung seiner Biografie darauf hingewiesen, dass eine Quelle seines Philosophierens tatsächlich die unmittelbare Lebenserfahrung war, diese Erfahrung äh, des Leidens, der Not, des Elends, die er als junger Mann auf seinen Europareisen ähm, äh, machen musste. Äh, das heißt also, diese Überzeugung, dass das Leben eigentlich etwas Miesliches sei, wie er es äh, formulierte, äh, diese Überzeugung, dass wir äh, als Menschen eigentlich zum Leiden bestimmt sind, äh, war also etwas, was sich sehr früh in ihm festgesetzt hat. Und auf der anderen Seite, das ist die zweite Quelle, die zu seinem Hauptthesen Anlass gab, war dann eine, man könnte fast sagen, durchaus akademische intensive Auseinandersetzung oder zuerst Begegnung, dann Auseinandersetzung mit der Philosophie Immanuel Kant. Die Kenntnisse der Philosophie Immanuel Kant, hat er immer geschrieben, sind das ist eine Voraussetzung dafür, um überhaupt zu verstehen, worum es ihm äh, gegangen war. Und also die Fragen, mit denen er sich da äh, bei Kant und mit Kant auseinandersetzte, muten allerdings auf den ersten Blick dann wiederum höchst akademisch. Äh, denn da ging es jetzt tatsächlich auch für Schopenhauer darum, Probleme, die er in der kantischen Philosophie, obwohl er Kant für den größten Philosophen hielt, ist immer so, man sagt, er ist ja der größte Philosoph, aber er hat nicht alle Probleme gelöst. Und jetzt komme ich und werde die Probleme, die Kant noch offen gelassen hat, die Kant noch, gelöst, noch nicht gelöst hat, die werde ich jetzt lösen. Das war sein expliziter Anspruch, die von ihm, von seiner Perspektive aus gesehenen Schwierigkeiten der kantischen Philosophie zu bereinigen oder jenen Problembestand aufzuarbeiten, der seiner Ansicht nach äh, Kant's Philosophie äh, hinterlassen hat, und zwar sowohl äh, im Bereich der theoretischen Philosophie, also äh, das, was äh, Kant hauptsächlich die Kritik der reinen Vernunft äh, umkreist, als auch im Bereich äh, der praktischen Philosophie, also äh, der Ethik und das, was äh, Kant's äh, Metaphysik der Sitten äh, und um die Kritik der praktischen Vernunft äh, beschrieben hat. Was Schopenhauer interessiert hat, das war, und ich darf jetzt ein bisschen Grundkenntnisse auf der kantischen Philosophie voraussetzen. Was Schopenhauer interessiert hat, war, dass seiner Ansicht nach bei Kant nicht befriedigend gelöste Problem einerseits nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis und andererseits die Antwort auf diese berühmte kantische Frage, was kann ich wissen? Sie erinnern sich, Kant hatte sozusagen die Betätigungsvarianten der Philosophie über überhaupt menschliche Denkanstrengungen in vier Fragen geteilt. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Diese vier Fragen stehen auch im Hintergrund Schopenhauer'schen Denkens und die erste Frage die seiner Ansicht nach nicht befriedigend beantwortet wurde, ist die, was kann ich wissen? Denn Kant hat, und das jetzt nur ganz kurz in Erinnerung zu rufen, Kant hatte in seiner Auseinandersetzung mit den Erkenntnismöglichkeiten des Menschen prinzipiell, ja, prinzipiell festgestellt, dass einerseits unsere Erkenntnis der Welt äh, sich letztlich nach den Kategorien äh, unseres Verstandes richtet. Das war diese große, berühmte kokanikanische Wende äh, im Denken. Er sagt also, wir gehen naiverweise davon aus, es gibt eine äh, objektiv vorgefundene Welt und wir versuchen jetzt mit unseren Mitteln diese Welt äh, zu erkennen, äh, indem wir äh, sozusagen unser unsere Erkenntnisvermögen darauf versuchen abzustimmen. Das ist ein Irrtum, man muss umgekehrt äh, 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 ansetzen, äh, so Kant. Wir können nur das erkennen, wir können nur das erken, erkennen, was sozusagen im Rahmen unserer Erkenntnismöglichkeiten liegt. Die Welt richt, nicht wir richten uns in unserem Erkenntnisvermögen nach der Welt, sondern die Welt richtet sich nach uns. Wir haben im Wesentlichen so zwei Erkenntnisvermögen, die Sinne und die Vernunft. Beide müssen zusammenspielen, denn jedes dieser Erkenntnisvermögen Ich darf bitten, die Fenster zu schließen. Jedes dieser, jedes dieser Erkenntnisvermögen für sich allein genommen äh, liege ins Leere. Würden wir nur sinnliche Wahrnehmungen äh, äh, zur Verfügung haben, dann würde sich die Welt für uns auflösen in eine Sammeltur und chaotischer Sinneseindrücke. Würden wir nur die Kategorien des Verstandes haben, also die Fähigkeit, logisch zu operieren, Begriffe zu bilden und logisch zu denken, ohne dass diese Kategorien gleich so befüllt werden würden mit sinnlicher Erfahrung, sinneseindrücken, dann würden wir sozusagen leer im Kopfe bleiben. Verstand oder Vernunft ohne sinneseindrücke bleibt leer, sinneseindrücke ohne Vernunft bleiben blind, so Kant in einer berühmten Formulierung. Das heißt sozusagen, dieses Zusammenspiel muss gegeben sein, aber was erkenne ich, wenn der Verstand sozusagen aufgrund der Möglichkeiten, die er hat, die Sinneseindrücke ordnet und ein Bild von der Welt entwirft? Ich erkenne trotzdem nur, so Immanuel Kant, das ist eine große These, die Welt, wie sie uns erscheint. Das heißt, in genau nur in dem Rahmen, den das Zusammenspiel von sinnlicher Wahrnehmung und Verstandestätigkeit oder Vernunftstätigkeit zulässt. Das heißt, die Welt ist für uns die Welt der Erscheinungen. Diese Welt der Erscheinungen kann ich beobachten, kann ich kategorisieren, kann ich in Begriffe bringen, kann ich in Zusammenhänge bringen, aber es bleibt die Welt der Erscheinungen. Was ich nie erfahren werde, was ich nie wissen werde, so kann ist die Welt, wie sie an sich ist. Das ist das berühmte Ding an sich. Das heißt also, jenseits unserer Art und Weise, Welt wahrzunehmen, Welt zu bedenken können wir annehmen, dass die Welt in ihrer Art und Weise an sich ist. Ja? Aber das, was wir von der Welt erkennen können, ist abhängig zum Beispiel von unserer Sinnesordnung. Ja? Dass ich sie hier in einer Vielfalt und Buntheit wahrnehme, hat einfach mit der Funktionsfähigkeit meines Auges zu tun. Ja. Würde ich einer anderen Gattung angehören, zum Beispiel einer Gattung, sehr viele Tiere können nur Grautöne unterscheiden, dann sehe ich keine bunte Welt. Ja. Sondern dann würde das Ganze ausschauen wie eine alte schwarz weiß Fotografie: ja. Grau. Schwarz-Weiß. Mehr nicht. Ja. Würde einer Gattung angehören, die überhaupt kein optisches Sinnesorgan hat, sondern alles zum Beispiel nur olfaktorisch wahrnimmt, wenn vielleicht auch ganz fein olfaktorisch wahrnimmt, dann würde sozusagen diese Welt hier sich auflösen, eine Welt der Gerüche, der Düfte, vielleicht auch des Gestanks, keine Ahnung, was eine feine Nase hier alles wittern würde in diesem Hörsaal, aber es wäre eine ganz andere Welt. Ja? Aber trotzdem könnte man sagen, was an sich hier aufhält, hat sich ja nicht geändert. Und jetzt kann man natürlich, oder jetzt musste Kant Fragen sich frage stellen. aber was an sich sich hier aufhält, ja, weiß ich nicht, werde ich nie wissen. Ich kann versuchen sozusagen, das Zusammenspiel von Sinnesorgane und Verstand, meine Wahrnehmung zu schärfen. Ja? Ich kann versuchen, eine Theorie des Farbensehens zum Beispiel zu entwickeln, um bei Schopenhauers früher Schrift und seinen frühen Interessen äh, zu bleiben. Ich kann theoretisch dann postulieren, dass die Farben, oder die abhängen von der Wellenlänge des Lichts und hätte mein Auge andere, ein anderes Spektrum aufzunehmen, würde ich die Welt anders wahrnehmen. Ich kann es nicht anders wahrnehmen, denn mein Auge sieht eben nur so, äh, ich kann es äh, äh, postulieren. Wie die Dinge an sich beschaffen, ja, kann ich aus dieser Perspektive nicht sagen. Das Ding an sich, muss ich zwar sozusagen als Hintergrundvorstellung für die Erscheinungen, für die Welt der Erscheinungen postulieren, ich werde es aber nicht erkennen können. Das Ding in seinem An und für sich sein, um eine Hegelische Formulierung äh, zu verwenden, bleibt mir letztlich äh, verschlossen. Das Interessante ist, dass schon Hegel äh, sich an dieser These von Kant abgearbeitet und äh, kritisch versucht hat, das aufzureben. Und der Anti-Hegelianer Schopenhauer genau dasselbe macht. Der auch er sagt, dass es unbefriedigend ist. Es ist wissen, unser Erkenntnisvermögen, unbefriedigend zu sagen, ich weiß, da gibt es etwas, aber ich werde es nie erkennen können. Das ist vielleicht wirklich für jemanden, der einen starken Wahrheitsdrang hat, ich weiß ja nicht, ob es sowas noch gibt aber für jemanden mit den starken Wahrheitstrang hat, ist so etwas unbefriedigend. Der Schopenhauer war es unbefriedigend. Er sagt, wir müssen ganz anders an dieses Problem, ganz anders, also akzentuiert etwas anders an dieses Problem herangehen, äh, wie Immanuel Kant, äh, und erfasst, sozusagen, fast mal prinzipiell, die Art und Weise, wie wir imstande sind, Welt wahrzunehmen, Welt aufzufassen, äh, Welt zu begreifen, das Bild, das wir uns von der Welt machen, also alles das, was das Zusammenspiel auch von Sinnlichkeit, Vorstellungskraft und Vernunft bekannt ausmacht, fasst Schopenhauer in den Begriff der Vorstellung zusammen. Und der Begriff der Vorstellung ist bei ihm ein unglaublich konsequenter und radikal gedachter Begriff, denn er sagt, und hier kann man sagen, radikalisierter Kant sogar noch. Alles das, was wir von der Welt, also alles, alle Objekte, oder das Objekt schlechthin, das wir im Stande sind, aufzunehmen und wahrzunehmen, äh, zu erkennen, ist nichts anderes als unsere Vorstellung. Noch radikaler formuliert, bei Schopenhauer, die Welt existiert überhaupt nur in unserer Vorstellung. Ohne unsere Vorstellung gäbe es die Welt gar nicht. Das heißt natürlich nicht, dass Schopenhauer geglaubt hat, wenn ich mir etwas nicht vorstellen kann, existiert das nicht in einem tatsächlich jetzt physikalischen oder sonstigen Sinne, ja? sondern er sagt, in Bezug auf das, was ich erkennen kann, ist Welt tatsächlich oder das Objekt der Erkenntnis überhaupt erst dann gegeben, wenn es schon im Horizont meiner Vorstellung auftaucht. Für mich existiert das, was ich mir vorstellen kann, tatsächlich nicht. Die Frage, was ist, taucht überhaupt erst auf, wenn Menschen oder wenn Wesen existieren, die sich von der Welt Vorstellungen machen können. Ja. Wenn es keine Vorstellungen gibt, existiert die Frage, was ist nicht. Denn die Frage, was ist, nicht existiert, existiert nichts. Ja. Es existiert natürlich schon etwas, aber es in dem Sinne nicht, wenn keiner sich eine Vorstellung machen kann davon. Das heißt, im Grunde haben wir dieses Problem gar nicht, weil wir existieren ja. Und wir machen uns Vorstellungen von der Welt. Ja? Und interessanterweise, auch wenn wir uns die Welt vorstellen, ohne uns. Das können wir natürlich. Und Karl Schopenhauer hat selbst in, in, in der Welt des Wille und Vorstellungen unglaublich ein unglaublich einprägsames äh, äh, Bild entwickelt äh, vom Universum. Das einfach ist, dass sich entwickelt, äh, 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 das Millionen von Sternen umfasst und auf einem dieser unzähligen Planeten entwickelt sich für eine ganz kurze, unter jetzt äh, kosmischen Gesichtspunkten äh, gesehen, für eine ganz kurze Zeitspanne. Also in meine, bitte, das Universum der neuesten Berechnungen existiert zwischen 15 und 20 Milliarden Jahren. Äh, äh, den Homo sapiens gibt es seit 40.000 Jahren. Und eine Denke in der Zivilisation gibt es vielleicht seit 15.000 Jahren äh, und Mobiltelefone gibt es seit 10 Jahren. Das ja? ist doch lächerlich. Ja, an einem kosmischen Maßstäben gemessen sind das lächerliche Zeiträume. Äh, das heißt also, äh, für, ganz kurze Zeit, für ganz kurze Zeit taucht auf einem dieser Planeten ein, äh, ein, ein Wesen auf, das sich Vorstellungen äh, von der Welt macht. Und das Wesen wird auch in ganz kurzer Zeit wieder verschwinden. M machen wir uns keine Illusionen. Ja? Äh, die Gattung Mensch jetzt vielleicht noch wie Pessimisten sagen, nur noch 200 Jahre geben wird, ja, weil dann geht das Öl aus und ohne Öl können wir bekanntlich nicht leben, äh, oder ob es noch 200.000 Jahre sein werden, äh, äh, das ist gemessen wiederum an diesen unendlichen Zeit äh, des Universums ist es vernachlässigbar, es wäre Fast so, als wäre nichts geschehen, wenn Menschen kommen und wieder äh, verschwinden. Das war Schopenhauer schon klar. Aber auch wenn wir uns diese Vorstellung machen, eines Universums, eines Planeten ohne Menschen, machen wir uns eben eine Vorstellung davon. Ja? Das heißt, wir machen uns eine Vorstellung äh, äh, davon, dass es uns nicht, geben, nicht immer gegeben hat und auch nicht mehr geben wird. Aber auch dieser Gedanke einer menschenleeren Erde ist nur in meiner Vorstellung. Und ohne diese Vorstellung wäre das überhaupt kein, kein Thema. Ja, es gäbe das Problem als solches äh, nicht, wenn es uns nicht gäbe. Das heißt also, alles was ist oder was ich als Objekt beschreiben kann, ist tatsächlich nur in meiner Vorstellung äh, gegeben. Was ich meiner Vorstellung, und Vorstellung ist jetzt für Schopenhauer ein bisschen weiter äh, Begriff, sozusagen alle Formen von bewusster Wahrnehmung, äh, äh, tatsächlich umschreibt, also nicht nur jetzt das bewusste und reflexive äh, Wahrnehmen, sondern alles, äh, was äh, sozusagen äh, ein Ausdruck meiner wahrgenommenen Welt sein kann, äh, ist Vorstellung und nur in dieser Vorstellung äh, existiert äh, äh, das Objekt. Das heißt also, Schopenhauer geht einerseits, und da unterscheidet sich ganz, ganz deutlich äh, äh, von Hegel, geht einerseits zu einer strikten Trennung von Subjekt und Objekt aus, ja? Und er sagt also dieses Verhältnis von Subjekt und Objekt, dass hier ein subjektiv Subjekt ist, das eine Vorstellung entwickeln kann, und auf der anderen Seite eine Welt die Gegenstand dieser Vorstellung sein muss, ist für ihn unhintergehbar. Er sagt, es gibt sozusagen zwei zu seiner Zeit ja, und nicht nur zu seiner Zeit, es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten oder es gab zwei oder es gibt zwei Möglichkeiten die noch immer existieren, auch wenn sie verfeinert worden sind. Diese Subjekt-Objekt-Trennung aufzulösen, wenn man das ganz radikal und brutal macht, kann man es in die eine oder in die andere Richtung auflösen und sagen: Eigentlich gibt es gar kein Subjekt, sondern alles ist Objekt. Auch wir selber sind Objekt. Das heißt, Schopenhauer nannte diese Position eine naturalistische Position die permanent versucht, sozusagen sich die Welt als eine Welt ohne bewusste Wesen vorzustellen und das bewusste Wesen, Mensch, gleichsam als letzte Instanz, als letzte Erscheinung einer Kette der Abfolge von natürlichen Gegebenheiten, diese Position, so Schopenhauer, hat hieß, dass sie selbst der Resultat einer Vorstellung ist, ist auch nur eine Vorstellung, ja? Es ist auch, dass wir kommen aus diesem Problem nicht heraus, dass wir natürlich uns immer wieder auch denken können, wir selber sind nur ein Tier, wir selber sind nur physisch, wir selber sind Resultat der Evolution. Das hat Schopenhauer so noch nicht formuliert, obwohl sich, ich hab, äh, Sie haben das ja auch äh, im, im Rieder, obwohl sich, diese, wenn er diese naturalistische Konzeption äh, durchdenkt, finden Sie Formulierungen bei ihm 1818, ein halbes Jahrhundert vor Darwin, äh, die gleichsam hypothetisch, die Evolutionstheorie vorausnimmt, äh, äh, vorwegnimmt, wenn er sagt, dass er ein konsequenter Naturalismus müsste er zumindest eine Theorie entwickeln, die erklärt, äh, wie sich sozusagen aus Urbausteinen äh, der Materie Allmählich äh, das Universum und äh, immer innerhalb das Universums Gestirne, äh, Planeten auf den Planeten, äh, 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 anorganische Materie, dann organisches Leben, aus dem Leben, pflanzliches, tierisches und letztlich menschliches Leben entwickelt. Ja? Das heißt, er hat das ganze Forschungsprogramm äh, äh, sozusagen einer naturalistischen Biologie gleich schon antizipiert ohne jetzt natürlich Mechanismen anzugeben, aber weder Biologe noch hat ihn das sozusagen im Detail interessiert, aber als Programm hat er es erkannt und beschrieben und gleichzeitig verworfen. Also nicht deshalb, weil es jetzt de facto unmöglich wäre, sondern weil, das für ihn ja, weil diese Form von Naturalismus für ihn der Versuch war, eine Welt zu denken, die das Subjekt, also das Subjekt mit seinem Vorstellungsvermögen selber auflöst in diesem generellen Naturalismus, also auch nur zu einem Moment dieser Materie und ihren naturgesetzlichen Entwicklungsmöglichkeiten erklärt. Für Schopenhauer war das deshalb ein Unding aus erkenntnistheoretischen Gründen, weil sozusagen dann, damit man, damit man sozusagen diese Theorie entwickeln kann, die erklärt, wie aus Urmaterie gleicht und sich irgendwann einmal menschliches Leben entwickelt, diese Theorie setzt dieses menschliche Leben und das Vorstellungsvermögen des Menschen immer schon voraus. Das heißt, das Ende ist immer schon vorausgesetzt, um den Anfang zu erklären, und das ist sozusagen ein Zirkel. Erschluss nach Schopenhauer und logisch nicht gültig, und ich glaube, das ist ein Argument, dass man, wenn man es verschärft und durchdenkt, in der Tat, gegen radikal-naturalistische Positionen immer noch vorbringen kann. Es ist letztlich ein logisches äh, Argument, dass der konsequente Naturalist sich in einen Zirkelschluss äh, äh, verrennen muss. Aber die andere Position, das Problem so zu lösen, äh, Subjekt-Objekt-Problematik äh, aufzulösen, indem man das Objekt durchstreicht und alles nur zum Subjekt erklärt, ist genauso falsch. Äh, ein Zeitgenosse Schopenhauers, der Philosoph Fichte ist berühmt geworden. Genau mit dieser Durchstreichung des Objekts, Fichte's Wissenschaftslehre in unzähligen Varianten immer wieder von ihm verändert, verarbeitet, bearbeitet, modifiziert, geht von dem Grundgedanken aus, dass der Ausgangspunkt allen Seins und Erkennens das Subjekt ist, das Ich, wie es Fichte nennt. Und die Welt entsteht dadurch, dass das Ich das Nicht-Ich setzt. Also ich setze die Außenwelt. Das Ich ist sozusagen das Primäre. Die Außenwelt, das Objekt, ist nichts anderes als Setzung dieses Ich. Modern könnte man sagen als Konstruktion dieses Ich. Ich möchte jetzt nicht auf Probleme des fichtischen ich sondern dieses ich und das Nicht-Ich eingehen, Nicht-Ich in dem Sinne, dass ich bin und alles andere, alles andere, die Welt noch bevor ich sie im Detail beschreiben kann, erkannt kann und dergleichen mehr, äh, äh, hat einen ganz wesentlichen Bestimmungston sie ist Nicht-Ich. Ja. In dieser Differenz spielt sich da die Erkenntnis ab, aber für Fichte ist dieses Nicht-Ich nichts, was dem Ich entgegentritt, als etwas Fremdes, außer ihm tatsächlich Seiendes, sondern es ist Setzung des Ich. Äh, Schopenhauer kritisiert diese Position, ob er sie jetzt richtig verstanden hat oder nicht, weiter hingestellt, kritisiert genauso. Ja? Ich kann nicht sagen, es existiert nur äh, das Subjekt. Äh, sondern Schopenhauer geht sehr wohl davon aus, es gibt das Subjekt und es gibt das Objekt. Es gibt die Welt und es gibt in der Welt das Wesen, das sich diese Welt äh, vorstellt. Aber die einzige Art und Weise wie dieses Wesen dieser Welt teilhaftig werden kann, ist eben seine Vorstellung. Aber seine Vorstellung ist Vorstellung von etwas. Eine Vorstellung von etwas ist etwas anderes als eine beliebige Konstruktion von etwas oder als eine beliebige Setzung von etwas. Das heißt, wir haben natürlich diese Sinnesreize, die auf uns einwirken, das, was ich wahrnehmen kann, was ich berühren kann, das, was ich erfahren kann, äh, dass mir einen Eindruck davon gibt, es gibt etwas außer mir und dieses außer mir versuche ich mir äh, äh, gewärtig zu machen. Das heißt, ich mache mir eine Vorstellung davon. Ich habe keine klare Information darüber, ich habe kein klares Bild davon. Es ist mir vor allem nicht gegeben, dieses Außer mir so zu sehen, da teilt er in, in, in diesem Be äh, Punkt noch, äh, da teilt die Position von Kant, wie es an sich ist, aber es ist sozusagen in meiner Vorstellungswelt äh, gegeben. Das Interessante ist jetzt, und das sind schon so Kleinigkeiten, so Details äh, äh, bei Schopenhauer, äh, äh, die, man, die man wirklich äh, auch amüsant finden kann. Äh, das Interessante ist jetzt, dass Schopenhauer fragt, also, woher weiß ich eigentlich genau? Denn wenn man sagt, also die, die Welt ist nichts anderes als eine Vorstellung, äh, hat man immer das Problem, dass man sich mit dem seit der Antike, äh, diskutierten, äh, solipsistischen Argument auseinandersetzen äh, muss. Ja? Denn wenn alle Welt meine Vorstellung ist, woher weiß ich, dass das nicht alles Einbildung ist, dass es nicht Imagination ist, dass es nicht nur in meinem Bewusstsein ist. Äh, äh, und Schopenhauer versucht sozusagen auf zwei, auf zwei, auf zwei Punkten äh, zentral, und das sind interessant, sozusagen auch dieses solipsistische Argument äh, zu widerlegen, also einerseits auch zu beharren, ja, die Welt ist nur als Vorstellung möglich und bei der Zugang zur Welt ist nur als Vorstellung möglich, aber auf der anderen Seite, es ist nicht alles Einbildung, was ich mir vorstelle. Sondern es gibt sozusagen tatsächlich die Realität der Außenwelt. Das eine ist natürlich die Frage, die auch Schopenhauer hier ziemlich ausführlich diskutiert, dass schon die Alten oder seit Alters her dieses Problem von Uh, Einbildung auf der einen Seite, beziehungsweise Vorstellung, Fantasiewelt auf der einen Seite und Realität auf der anderen Seite, der immer diskutiert worden ist, uh, am, am, an der Frage des Traums. Ja. Woher wissen wir eigentlich, dass wir im Wachzustand Realitätserfahrungen machen und im Traumzustand keine Realitätserfahrungen machen? Woher wissen wir das eigentlich? Eine unglaublich spannende Frage. Okay? Sie wissen, wie immer wieder äh, Philosophen, äh, religiöse Menschen, Mystiker, Dichter, äh, 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 Kino, -Regisseur, Filmregisseure äh, interessiert und imaginiert hat diese Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit, das Leben ein Traum, der Traum ein Leben. Ja, Schopenhauer kannte natürlich Calderon äh, und äh, sozusagen äh, die vielen literarischen Versuche. Mit diesem, mit diesem Problem äh, der Grenze zwischen Traum und äh, Wirklichkeit umzugehen äh, und er selbst ja, er selbst bringt eine ganze Reihe von Argumenten vor warum es eigentlich wirklich schwierig ist, den Traum jeden Real Realitätsgehalt abzusprechen ja? denn alles das oder sehr viel von dem sehr viel von dem, was er normalerweise als Realitätserfahrung oder als Kriterium für Realitätserfahrung äh, angeben spielt sich im Traum eigentlich genauso. ist aber die Intensität der Erfahrung. Ja, die man, jeder, der einen Albtraum träumt, weiß, das ist eine der intensivsten Erfahrungen, die bis ins vegetative Nervensystem hinein sich auswirken, äh, die man als Mensch haben kann. Ja? Äh, also das ist es nicht. Die Intensität der Erfahrung kann es nicht sein. Äh, dann, äh, wie schaut es aus mit der äh, sozusagen mit der, mit der Logizität, der Plausibilität, der, der, der Abfolge, ja, ist der Traum nicht dadurch gekennzeichnet, dass es einfach total chaotisch und wir äh, zugeht. Und auch da schreibt Schopenhauer fast 100 Jahre vor Schieden und voll, ja, dass es das nicht stimmt, sondern dass im Traum selber erscheint ja alles tatsächlich geordnet und logisch. Wir haben ja nie im Traum das Gefühl, das ist aber jetzt komisch, ja, dass der jetzt in die Ecke kommt und ich weiß, das ist der Professor sowieso, aber er schaut ganz anders aus. Das denke ich mir erst nach dem Erwachen. Im Traum ist das vollkommen plausibel und kann gar nicht anders sein. Das heißt, die Traumwelt ist keine chaotische Welt, sondern die Traumwelt ist sozusagen eine geordnete Welt. Ja. Also das ist auch kein Unterscheidungskriterium zwischen Traum und Traum, und Wirklichkeit. Schopenhauer, Sie können das nachlesen, ventiliert noch einige andere Argumente und kommt dann äh, zu dem einfach verblüffenden, weil vor allem verblüffend einfachen, verblüffend einfachen Ergebnis, das Einzige, was die Traumwelt, was es uns erlaubt, die Traumwelt von der wirklichen Welt zu unterscheiden, ist das Phänomen des Erwachens. Diese Erfahrung des Einschlafens und Wiederaufwachens. Ja? Hätten wir diese Erfahrung nicht, könnten wir diese zwei Welten äh, nicht unterscheiden. Äh, und Schopenhauer führt äh, ein ganz witziges Beispiel an, das er glaube ich von einem englischen Philosophen, wenn ich mich richtig erinnere, was David Hume äh, entlehnt hat, dass deshalb sagen, äh, die, die, die Unterscheidung zwischen Traum und Wirklichkeit umso schwieriger wird, je unklarer äh, diese Phase des Erwachens ist. Ja? Zum Beispiel, das ist das Beispiel, glaube ich, das er hier zitiert, sagt er, äh, wenn jemand in Arbeitskleidung einschläft ja? und er träumt dann von der Arbeit und erwacht dann wieder auf, ja, zum Beispiel der berühmte Büroschlag, ja? <lacht> dann lässt sich schwer unterscheiden. Denken Sie es jetzt wirklich. Ja, Denken Sie oder der Vorlesungsschlaf. Ich ja, als äh, Jahre ist mir ja Realist. Also ich weiß natürlich, dass viele von Ihnen vielleicht gestern Abend lange weg waren und pflichtbewusst in die Vorlesung gehen, aber sehr müde sind. Und man ist auch nicht immer gleich gut und gleich faszinierend. Da kann es schon sein, dass Sie so ein bisschen einnicken. Das heißt, Sie nicken jetzt gleich in eine Arbeitskleidung ein. Ja, sie hören mich, äh, das geht langsam über einen Traum und der Traum reproduziert diese Situation. Sie träumen von einem Hörsaal, von Menschen, von äh, einer Vorlesung und der sagt irgendetwas. Dann stößt sie der Nachbar an oder die Nachbarin, ja, dass sie vielleicht schon beginnen, was sie nicht zu geben habe, im Hörsaal, sie schrecken auf und können aber jetzt wirklich nichts sagen. Was der Vortragende im Traum gesagt hat, hat also er im Traum gesagt, haben Sie zum Halbschlaf gehört, waren Sie gar nicht eingeschlafen, hat er das wirklich gesagt? Traum und äh, Wirklichkeit, Wachen und Schlafen verschwinden in solchen Momenten. Äh, und wenn die Situation eben so ist, dass man keine klare, auch äh, gestern, äh, physisch nachvollziehbare, ritualisierte Grenze zwischen Wachen und Schlafen hat wird es immer schwieriger, vor allem wenn Träume davon handeln, was man im Wachzustand gerade gemacht hat, wird es schwierig hier zu unterscheiden. Mit einem Grund, warum er in ritualisierter und geregelter Art zu Bett gehen soll. Mit einem Grund, warum ich in Arbeitskleidung schlafen soll. Ja? Mit einem Grund, sozusagen, warum klar sein soll, wann der Zustand des Schlafens, des Aufwachens beendet ist und der der bewussten Tagestätigkeit beginnt. Ansonsten könnten wir hier hin und wieder zumindest in Schwierigkeiten kommen und im Alltag sagen wir, ich weiß jetzt nicht, äh, habe ich das geträumt oder hast du das jetzt wirklich einmal zu mir gesagt? Ja? Im Ernstfall ist es immer besser zu sagen, geträumt. Ja? Äh, weil der Traum hat natürlich einen anderen, auch moralischen Status äh, für uns. Äh, das ist das eine, äh, wo Schopenhauer sagt, dass hier diese Grenze zwischen Realität und äh, äh, Wirklichkeit äh, 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 ist tatsächlich nicht ganz einfach zu bestimmen. Äh, das zweite das heißt, also, also das Philosophisch Interessante, wo man wirklich eine ganz kleine Theorie daran entwickeln könnte. Das philosophisch Interessante daran ist, dass Wirklichkeitserfahrung mit konstituiert wird von Aufwacherfahrungen. Ja? Also auch das, was wir so in der Erkenntnistheorie dann sozusagen der Aufmerksamkeit und Wachsamkeit bezeichnen, hat schon so einen tieferen Grund. Ja? Es ist das Aufwachen das nicht schlafen, das uns sozusagen gleichzeitig Wirklichkeitserfahrungen ermöglicht, zwar nicht nur in dem Sinne, dass wir nur im Wachzustand Wirklichkeit erfahren können, sondern der Wachzustand oder die Unterscheidung zwischen Wachzustand und Schlafzustand tatsächlich die Bedingung dafür ist, dass wir zwischen Wirklichkeit und Imagination unterscheiden können. Das muss sich klar sein. Wesen, die nicht schlafen würden, aber tagträumen würden, hätte ein ja ganz ein anderes Bild von der Welt und ganz andere Erkenntnistheorie als wir. Das Zweite, was Schopenhauer sagt, wo die Außenwelt praktisch sich ganz manifest bemerkbar macht und mir klar macht, es ist keine Imagination, ist nicht die berühmte Ohrfeige, mit der man, mit der sozusagen Kritiker des Solipsismus glauben argumentieren zu können, also erkennen, dass ein Solipsist das heißt, sagt, alles ist Einbildung und sie widerlegen ihm dadurch, dass wir eine Ohrfeige geben und sagen also bitte schlag bitte nicht zurück das war ja eine Einbildung von dir, ja, der hat ja gar nicht geschlagen ja? das ist nicht das Argument von Schopenhauer sondern Schopenhauer Argument ist dasjenige, wo wir die Realität der Außenwelt am unmittelbarsten erfahren ist nicht der andere sondern interessanterweise sind wir selber unser Körper unser Körper meldet sich ja? und er meldet sich als etwas anderes als ich es bin und ich muss mir, und da brauche ich gar keine große, große Außenwelt, ich muss mir selber von meinem Körper eine Vorstellung machen. Bei jeder Berührung, bei jedem Meldung des Körpers, bei jeder Aktion der Organe in mir, die ich spüre, bei jedem Schmerz vor allem, muss ich mir von diesem Körper eine Vorstellung machen. Und das ist vielleicht vor allem sozusagen die Schmerzerfahrung. Und Schopenhauer war nicht umsonst der Philosoph des Leidens, in einem nicht-metaphysischen und einem nicht-christlichen Sinne. Es ist vor allem die Schmerzerfahrung, die mir deutlich macht, ich kann zwar, oder ich nehme den Schmerz, Schmerz natürlich auch über meine Vorstellung wahr, ist der Schmerz erst dann, wenn er ins Bewusstsein trinkt, ja, er ist bewusst wehtun. Ja. Wenn das Bewusstsein ausgeschaltet ist, also in der Narkose, empfinde ich auch dieses Schmerz nicht mehr. Äh, wenn die Informationsleitung zum Hirn unterbrochen ist bei äh, lokaler äh, Betäubung, empfinde ich die Schmerz nicht mehr. Also, dass, wenn der Schmerz als Schmerz wahrnehmbar ist, ungeachtet dessen, was hier passiert, ja, denn äh, wenn ich sozusagen also eine lokale Operation vergehen lasse, wird er ins Fleisch geschnitten. Unter normalen Bedingungen würde es hölles wehtun, aber jetzt ist die Schmerzleitung äh, unterbrochen, verschmerzt dem griechischen Bewusstsein, ich mache von Schmerz keine Vorstellung, er ist nicht da. Ja. Die Ursache äh, ist natürlich da. Es wird uns Fleisch äh, geschnitten. Äh, das heißt also, ich mache meine Vorstellung. Und ich muss eine Vorstellung machen, dass er da ist. Und gleichzeitig ist es aber eine Art von Vorstellung, die mir klar macht, es ist keine äh, sozusagen keine Imagination, keine Einbildung. Ja, es drängt sich auf. Ich kann es auch mir nicht mehr weg vorstellen. Wären Vorstellungen nur Imaginationen, dann könnt ihr einfach sagen, na, ich denke jetzt nicht dran und dann tut der Zahn nicht mehr weh. Probieren Sie das einmal. Ja. Äh, manchmal geht es ein bisschen, äh, äh, vor allem vielleicht bei psychosomatisch bedingten Schmerzen kann eine Einstellungsänderung vielleicht auch die körperliche Affektion äh, verändern, aber in der Regel geht es nicht wirklich. Ja? Mal abgesehen von den sonstigen ähm, Konstitutionsbedingungen des Körpers, denen wir unterliegen und wo uns der Körper bei jedem Stolpern, bei jedem Anstoßen, ja? bei jedem Anfall von Müdigkeit äh, sich immer wieder meldet ja? und mir klar macht, es ist etwas außer mir, das heißt außerhalb meiner Vorstellung, aber gleichzeitig etwas, was nur in meiner Vorstellung, außerhalb meiner Vorstellung ist. Und das war für Schopenhauer ein wesentliches Indiz dafür, dass es die Außenwelt gibt, aber gleichzeitig für uns nur in unserem Vorstellungskontext, in unserem Vorstellungsbereich zugänglich ist. Die Welt der Erscheinungen, die kantische Welt der Erscheinungen ist für mich die Welt meiner Vorstellungen oder die Welt als Vorstellung. Eine andere Welt als die Welt meiner Vorstellung so Schopenhauer gibt es für mich nicht. Was ist dann allerdings mit dem Ding an sich? Denn er sagt ja, gleichzeitig weiß ich oder kann ich wissen, ich versuche ich das auch noch ausführlicher zu argumentieren, dass es eine Welt außer mir gibt, die die Grundlage dafür ist, dass diese Welt für mich in meiner Vorstellung existiert. Dieses kantische Ding an sich, so Schopenhauer, ist in der Tat die Welt in ihrem An- und Für-sich-Sein und über dieses An- und Für-sich-Sein der Welt lässt sich, und da ist jetzt der große Gegensatz zu Kant, lässt sich im Gegensatz zu Kant tatsächlich etwas sagen. Ich kann dieses An-sich-Sein der Dinge tatsächlich erkennen. So Schopenhauer denn dieses Ansichtsein der Dinge, der letzte Beweggrund des Daseins, der Urgrund des Seins, da wird er jetzt ein bisschen metaphysisch, ist nichts anderes als das, was er den Willen nennt. Der Wille. Die Welt als Wille und Vorstellung. Der Wille bei Schopenhauer ist nicht der individuelle Dinge. Das ist ein großes Missverständnis. Es ist nicht das, was ich will, das, was ich mir wünsche, das, was ich mir vorstelle. Ganz im Gegenteil. Der Wille, und das ist vielleicht eine nicht ganz glückliche Begriffswahl, der Wille ist nach Schopenhauer tatsächlich die Dynamik des Seins selber. Die Dynamik des Seins selber. Der Wille ist das, wie Sein äh, sich realisiert, wie Wirklichkeit. Sich materialisiert, sich durchsetzt, sich vervielfältigt, sich in unterschiedliche Erscheinungsformen präsentiert. Der Wille, so könnte man sagen, ist die Summe der Naturgesetze und der Triebstruktur, also der Naturgesetze im Sinne jetzt des nichtorganischen Seins und der Triebstruktur im Sinne des organischen Seins. Letztlich ist der Wille, so könnte man sagen, klingt sozusagen auch ein bisschen Spinoza an, jener Trieb, der einfach nichts anderes will, als tatsächlich sich zu realisieren und sich zu befriedigen. Das heißt also, eine, eine, eine metaphysisch gedachte Triebdynamik, eine metaphysisch gedachte Triebstruktur, die nach Schopenhauer alles Dasein durchwaltet und bestimmt, und begründe tatsächlich äh, begründet. Äh, und dieses, dieser, dies, dies, dieser Wille äh, ist aber gleichzeitig, äh, und jetzt versucht er den äh, sozusagen herauszuarbeiten, also äh, wirklich etwas darüber auszusagen, dieser Wille ist aber gleichzeitig, so könnte man sagen, wirklich nur reiner Wille. Er will nur sein und ansonsten völlig blind äh, und ungerichtet. Ja? Diesen Willen hat Schopenhauer dann tatsächlich bei seiner Beobachtung des pflanzlich-tierischen, menschlichen Lebens am Werk gesehen. Ja. Alle diese Organismen wollen im Grunde nur eines, sie wollen leben, sie wollen sich fortpflanzen, äh, sie wollen sich sozusagen durchsetzen, unter welchen Umständen auch immer, und sie werden zugrunde gehen. Ja. Was anderes ist darüber nicht zu sagen. Ja. Aber dieser Wille ist dasjenige, was diese ganze äh, Dynamik, äh, Dynamik ausmacht, was sozusagen den ganzen Grund des Existierens und der Vielfalt des Existierenden tatsächlich bestimmt. Also, dass man sagen kann, sozusagen diese, diese Welt erscheint in meiner, aus meiner subjektiven Perspektive, wie ich sie wahrnehmen kann, sozusagen als Vorstellung. Und so wie sie an sich ist, ist sie ein wildes, chaotisches, ungezügeltes, ungerichtetes, auf kein Ziel hin orientiertes, ja, tatsächliches ja, dynamisches Verfahren, ein Vorgang, wo Materie, Lebendigkeit, Tierheit, Pflanzlichkeit und dem auch der Mensch einfach nichts anderes versucht, als einerseits zu leben und andererseits zugrunde zu gehen. Das ist sozusagen diese Bestimmung, die diesem Willen inhärent zu sein scheint. Wenn man vom Grund des Seins spricht, den Schopenhauer in dieser Art und Weise fassen wollte, muss man auch sagen, dass sozusagen damit im Zusammenhang mit, so, mit diesem Konzept von Vorstellung man kann gegen ihn natürlich immer wieder einwenden, dass auch dieses Konzept vom Willen natürlich nur eine Vorstellung ist. Ja, das ist völlig klar. Aber es ist eine Vorstellung, also sagen, die auf der einen Seite basiert auf diese, diesen Erfahrungen der Außenwelt und die auf der anderen Seite versucht, sich äh, klar zu werden, äh, wie die eigentliche äh, Dynamik dieser Welt äh, beschaffen ist. Äh, wobei meines Erachtens er äh, letztlich äh, nicht wirklich klar machen kann, wie man aus diesem Konzept der Vorstellung tatsächlich in diesem Bereich äh, des Willens äh, springen können soll, äh, sodass also äh, das eher für mich eine Hypothese ist, äh, wie man das, das kantische Ding an sich, das heißt die Bewegungsgesetze äh, der Materie, auffassen kann, als äh, dass es tatsächlich eine erkenntnistheoretische, wirklich luciden Grund gäbe, aus dieser Welt der Vorstellung ausbrechen zu können. Aber das nur nebenbei. Für Schopenhauer deshalb, ja, gab es deshalb, es deshalb, und er hat das schon vor seiner Schrift über die Welt der Vorstellung in seiner Dissertation über die vierfache Wurzel des Satzes vom Grund äh, äh, angelegt, gab es deshalb nur ein Prinzip, äh, äh, das die Welt durchwaltet, und das nur das, das einzige, das entscheidende und das fundamentale Prinzip des Seins ist, äh, nämlich eben wie er es nennt, der Satz vom Grund, man könnte auch sagen, das Kausalitätsprinzip. Äh, das Kausalitätsprinzip, äh, sozusagen in, in vierfacher Hinsicht, in vierfacher Hinsicht, äh, äh, nach Schopenhauer, das Kausalitätsprinzip äh, äh, besagt, dass in all die meisten dass nichts ohne Ursache geschieht und dass alles, was geschieht, eine Ursache hat. Ja? Für Schopenhauer ist das jetzt keine heuristische Annahme, wie zum Beispiel für David Hume, mit der wir versuchen, Wirklichkeit zu ordnen. Es ja? ist eine lange Debatte seit Aristoteles, ob es Kausalität in der Natur überhaupt gibt. Oder ob, das war die pointierte Position von David Hume, Kausalität nicht eine Fiktion ist, mit der wir versuchen, Ereignisse, die zeitlich nacheinander sind, miteinander äh, zu verbinden. Das heißt also, bei auffälligen Übereinstimmungen von Ereignissen, die nacheinander sind, nehmen wir an, dass das vorhergehende Ereignis die Ursache für das nachfolgende Ereignis ist. Ja. Für die Juden ist das eine Gedankenverbindung, die wir herstellen, die nicht unbedingt, das lässt sich die überprüfen, tatsächlich ein Korrelat in der Wirklichkeit hat. Für Arthur Schopenhauer ist Kausalität nicht nur ein Prinzip der Wirklichkeit, sondern das Prinzip der Wirklichkeit. Nichts geschieht ohne Grund. Überall suchen wir nach Ursachen. Äh, dass uns das in Fleisch und Blut übergegangen ist, äh, können Sie tagtäglich immer beobachten, wenn sie in welchen Zusammenhängen auch immer die Warum-Frage stellen. Und die stellen wir ja ständig. Ja? Egal, ob ein Mensch etwas tut, dass wir nicht verstehen, wir fragen noch dem Warum. Wenn ein Naturereignis auftaucht, dass wir nicht verstehen, wir fragen, äh, warum. Und aufgeklärt ist für uns eine Sache dann, wenn ich eine möglichst vollständige Ursachenkette äh, angehen kann, oder Glaube angehen äh, zu können. Schopenhauer hat gesagt, dieser Satz vom Grund dieses Kausalitätsprinzips erscheint für uns ja, oder hat für uns vierfache Wurzeln, je nachdem, aus welcher Perspektive ich sozusagen an dieses Kausalitätsprinzip herangehe oder anders formuliert, welchen Phänomen oder welchen Gegenstandsbereich meines Denkens oder Handelns ich dieses Kausalitätsprinzip unterlege. Er hat hier ganz grob in dieser frühen Dissertation, vier Gegenstandsbereiche äh, unterschieden. Äh, sein, Werden, Erkennen und Handeln. Das sind sozusagen die Dinge, äh, mit denen wir im Wesentlichen zu tun haben. Und überall waltet das Kaus Kausalitätsprinzip. Es sieht aber wir, aus diesen unterschiedlichen Bereichen äh, auch unterschiedlich aus. Ja? Am einfachsten nachvollziehbar, weil das sozusagen das Kausalitätsprinzip ist, wie wir es auch in unserer Aktualität und in unserem Alltag gerne anwenden, ist natürlich das Werden. Etwas verändert sich, das beobachten wir ja, und wir fragen sofort nach dem Grund der Veränderung, denn wir wissen, es gibt keine Veränderung ohne Grund. Ja, Im Bereich der physikalischen Welt ist also das ganz klar, es muss ja eine Kraft sein, es muss ein Anstoß sein, es ist äh, irgendwas ein, hat eine, der Körper sich verändert, wenn wir krank geworden sind, wir fragen sofort nach dem Grund. Was ist ein Virus, was ist eine Ansteckung, äh, ist es eine Alterserscheinung, was ist der Grund dafür? Ja? Äh, wir suchen ja sogar auch für Gründe, äh, äh, für die es vielleicht wirklich gar keine Gründe gibt, zum Beispiel für Mensch, äh, irgendwann einmal müssen wir alle sterben. Wir bemühen uns aber selten damit zu sagen, die Zeit ist erfüllt, der Mensch ist gestorben. Wir müssen einen Grund angeben. Was war's? Ja? Sogar beim 19-Jährigen oder beim 95-Jährigen, ja beim 100-Jährigen, klingt es besser zu sagen, er starb an Herzversagen, als auch er musste einmal sterben. An Herzversagen. Ja, das heißt, es ist ein Grund da, und indem ich einen Grund angebe, äh, habe ich aber gleichzeitig so die Illusion, mein Gott, hätte man das noch aufhalten können. Ja? Hätte, man hätte ja auch mein Herz versagt, dann kann man es vielleicht auch dazu bringen, nicht zu versagen. Dann ja? hätte ja auch der 105-Jährige vielleicht noch ein Jahr leben können. Ja? Das heißt also, es ist plausibel. Es ist plausibel, weil wir überall einen Grund äh, annehmen, und der Grund uns da erklärt, Veränderung werden, und gleichzeitig, indem ich den Grund kenne, kenne ich womöglich auch Möglichkeiten, also sozusagen äh, äh, diesen Prozess in irgendeiner Art und Weise äh, äh, zu beeinflussen, wenn ich ihn beein also wenn ich sozusagen in diesen Grund selber eingreifen könnte. Das heißt also die Kräfte, die Ereignisse, was auch immer, die nach andere Ereignisse zur Folge, äh, zur Folge haben, äh, also bringen dieses Werden äh, in Gang und wir gehen natürlich davon aus, dass alles, was geworden ist, aus Gründen geworden ist und nichts sozusagen, rein zufällig geworden ist. Obwohl natürlich man sagen kann, also manchmal ist der Zufall äh, der Grund, warum jetzt sozusagen, irgendeine Ereigniskette äh, äh, in Gang äh, äh, tritt. Aber auch das, was uns als Zufall erscheint, hat natürlich in diesem Prozess des Werdens seine Gründe. Das heißt, es kommt auch hier auf die Perspektive darauf an, wenn Sie von diesem sprichwörtlichen Ziegelstein getroffen werden, zufällig, ja, und zufällig dann nicht in die Vorlesung kommen können, weil Sie eine Verletzung behandeln müssen, und zufällig diese Vorlesung versäumen, ja, und dann das nicht hören, was Sie hören sollten, und dann trotzdem zur Prüfung antreten und die Prüfung nicht bestehen und dergleichen mehr, dann hat der Zufall eine unglaubliche Auswirkung äh, äh, auf ihre weitere äh, lebensmäßige, berufliche, sonstige Laufbahn. Andererseits war der Zufall natürlich kein Zufall. Denn warum fiel der Ziegelstein vom Dach? Da wird man natürlich sagen können, physikalische, meteorologische, chemische, was auch immer für Prozesse, sind der Grund dafür, warum sich dieser Zügelstein jetzt mal gelockert hat. Und gerade jetzt gelockert hat, nicht einmal das war ein Zügelfall, ja. Er war vielleicht angefressen von Bakterien, er hat sich gelockert und dann kam ein Sturm, genau mit dieser Stärke, die notwendig war, um diesen schon lockeren Zügelstein zum Fall zu bringen. Ja. Aber warum kam der Sturm? Sie kennen den anderen Schmetterling in Mexiko. Ja? Also, aber alles hat sozusagen seinen Grund in dieser Welt des Werns, der Veränderung, der Bewegung, der Dynamik. Genauso allerdings in der Welt des Seins. Ja, wir können uns natürlich auch eine Welt vorstellen, in der sich momentan nichts bewegt. Also so ein Hörsaal zum Beispiel sollte eine Welt sein, der sich nur wenig bewegt zumindest. Ja, alles ist ruhig, jeder sitzt auf seinem Platz und damit haben wir schon die Bestimmungsstücke angeführt, äh, die nach Schopenhauer äh, sozusagen den Grund abgeben dafür, dass es in der Welt des Seins etwas gibt. Nämlich es sind im Wesentlichen genau die zwei Anschauungsformen die Manuel Kant schon postuliert hat, damit wir überhaupt etwas Zeiendes identifizieren können, nämlich die Anschauungsformen Raum und Zeit. Hier ist Schopenhauer konsequenter Kantianer. Raum und Zeit sind die Vorbedingungen äh, überhaupt für mögliche Erfahrungen äh, von Seien. Äh, äh, wobei Schopenhauer nicht unoriginell äh, sagt, also Zeit heißt in dem Zusammenhang nicht, dass also etwas vergeht, sondern einen Zeitpunkt festlegen kann. Jetzt. Ja? Das Zeiende muss fixierbar sein auf einen Zeitpunkt, auf ein Jetzt. Wenn ich diesem Jetzt und vorher und nachher äh, unterscheiden könnte, also keinen Begriff von Zeitlichkeit hätte, ja, dann könnte ich in diesem Zeitfluss äh, äh, keine Punkte setzen. Und dann könnte ich zum Beispiel, obwohl man jetzt jetzt sehr lange philosophieren oder kann, was ist es jetzt eigentlich, aber gäbe es nicht diese Möglichkeit, seine Zeitpunkte um zu fixieren, dann könnten wir Zeit auch nicht messen und dann könnten wir uns auch zum Beispiel nicht darauf einigen, um, was heißt ich, 945, äh, uns hier jetzt äh, ein, ein, einzufinden äh, und zu treffen, also zu, in der Zeit zu positionieren. Ja? Also es gibt so etwas wie eine Lage, so könnte man sagen, in der Zeit, wir positionieren uns äh, in der Zeit. Ob wir uns jetzt dann auch im Lauf der Gestirne richten, auf den Lauf der Sonne richten, auf der Mondphase richten, noch anderen, äh, sozusagen, äh, äh, Möglichkeiten richten, solche Positionierungen vorzunehmen, sei dahingestellt. Genauso der Raum. Der Raum ist nichts anderes als die Vorbedingung, die Raumvorstellung, die Anschauungsform des Raumes ist nichts anderes als die Vorbedingung darüber, dafür, dass wir überhaupt Dinge, in einer bestimmten Konstellation und Lage identifizieren kann. Ja, so wie sozusagen die Zeit ein Vorher und Nachher und ein Jetzt äh, ermöglicht, ermöglicht die Konzeption des Raumes oder die Anschauungsform äh, des Raumes äh, ein Hier und ein Dort. Äh, interessanterweise ist für Schopenhauer diese Anschauungsform des Raumes, da geht er einen kleinen Schritt über Kant hinaus, auch die Vorbedingungen, wie er es nennt, das Prinzipium Individuation ist. Die Vorbedingung dafür, dass wir Einzelheiten wahrnehmen können. Warum können wir Einzelheiten wahrnehmen? Weil wir wahrnehmen können, wie sie im Raum zueinander geordnet sind, im Raum zueinander stehen. Ja? Der Raum definiert also sozusagen die, das Ambiente, in dem eine Einzelheit als Einzelheit auftreten kann, indem dem es sich in einer ganz bestimmten Position und Lage zu einer anderen Einzelheit befindet. Und dazu muss ich natürlich das räumliche Koordinatensystem, das hier und das dort, das oben und unten, unterscheiden können. Dann kann ich auch sozusagen die Dinge, die in diesem Raum in Erscheinung treten, positionieren. Das heißt also, diese beiden Konstitutionsbedingungen, Zeit und Raum, sind die Gründe dafür, dass überhaupt Seiendes in dieser Form sein kann. Genauso, Schopenhauer, wirkt das Prinzip der Kausalität, der Satz vom Grund, wenn wir versuchen, etwas zu erkennen. Hier ist es vielleicht am sinnfälligsten, denn erkannt ist genau dann etwas, wenn ich die Gründe angeben kann, die sozusagen zu dem geführt hat, was ich jetzt ins Auge fasse. Wobei Gründe hier einerseits natürlich sein können, Hinweise auf Naturgesetzlichkeiten, Hinweise auf Erfahrungen, Hinweise auf logische Operationen, Hinweise auf Argumente. Wir alle wissen, sozusagen, reine Behauptungen, sind keine Erkenntnisse. Wann werden aus Behauptungen Erkenntnisse, wenn sie argumentierbar, wenn sie begründbar sind, wenn sie sich dem Prinzip der Vernünftigkeit unterordnen und was will Vernünftigkeit, Was ist für uns vernünftig, wenn etwas so begründet ist, dass es von anderen vernünftigen Subjekten rational nachvollziehbar ist. Ja? Wenn es nicht nachvollziehbar ist, sagen wir, das kann ich nicht einsehen, das ist für mich kein Grund. Ja? Das ist dann sozusagen äh, 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 problematisch, gegenstandslos oder eben etwas Falsches. Wenn es eine wahre Erkenntnis oder zumindest annäherungsweise eine wahre Erkenntnis sein soll, dann muss eine gut begründete Erkenntnis sein. Das heißt also, hier noch Gründe zu suchen, wenn ihr das behauptet, Hypothesen aufstellt, äh, Glaubensäußerung also, für sich gibt, heißt noch einer Klasse von Argumenten zu suchen, die ich tatsächlich für Zustimmungsweg erachten kann. Der letzte Bereich, und das ist vielleicht lebensweltlich der spannendste Bereich, wo das Kausalitätsprinzip wirkt, ist natürlich der Bereich des Handelns. Ja? Auch hier, so Schopenhauer, geschieht nichts ohne Grund. Das, hat das letzte Mal schon angedeutet, er war ein vehementer Kritiker der metaphysischen Konzeption des freien Willens. Wir haben natürlich keinen freien Willen, ja? sondern wir handeln und was immer wir tun, hatte seine Gründe. Hier unterscheidet er sich ein bisschen von seinem Lehrmeister Immanuel Kant. Denn Immanuel Kant das ging ja davon aus, dass der Wille selber, also jetzt der individuelle Wille, der Wille zum Guten, also eine Einleitung, so eine berühmten Einleitungssätze der Grundlegung der Physik äh, der Sitten äh, gelten. Es gibt nichts, nicht nur hier, sondern überhaupt äh, in irgendeiner denkbaren Welt, was gut genannt werden kann, als ein guter Wille. Das heißt, gut handelt nach Kant nur der, der gut handeln will. Der Wille zum Guten wird tatsächlich zum Bestimmungsstück, äh, zum Grund äh, äh, des Handelns. Schopenhauer äh, sieht das anders. Das, was wir als individuellen Willen an uns wahrnehmen, was wir als Willensentscheidungen auch an uns selber wahrnehmen, wo wir das Gefühl haben, ja, ich will, ja, ich will jetzt diese Vorlesung besuchen, ja, äh, hat natürlich Gründe, die außerhalb dieser Selbstwahrnehmung als äh, Wille liegen. Diese Gründe des Handelns nennt Schopenhauer mit einem uns durchaus noch immer Geläufig, vielleicht etwas anders verstandenen Begriff, Motive. Das sind meine Motive. Die Motive, und da ist schon Schopenhauer sehr weit, die Motive können zum Teil bewusst sein, sie können mir aber auch nicht bewusst sein. Es gibt Gründe des Handelns, die in mir liegen, die ich nicht kenne. Nicht zuletzt ist es jetzt der Schopenhauer'sche Wille. Dieses Ding an sich, dieses alles durchwaltende Kausalitätsprinzip, das sozusagen auch nicht bestimmt, ohne dass ich das immer weiß. Mein Körper will Dinge von mir, mein Körper verlangt nach etwas, was ich nicht, jetzt in meiner bewussten Ebene, was ich vielleicht gar nicht so besonders schätze und mag, ich muss mich dem trotzdem beugen, sogar dann, wenn ich es nicht weiß. Das ist die, die, die stärkste Erfahrung, ja? dieses großen Willens und Triebes zum Leben in unserem Körper, der sich durchsetzt gegen alle Widerstände der Vernunft, des Bewusstseins, der Moral, was der Teufel, was alles, war übrigens ähnliche wie bei Sieg und Freud aus der Schopenhauer der Sexualität. Ja? Und das war für ihn so ein großes Problem, wie kriegt man denn los? Nicht wie befriedigt man. Ja, denn in Befriedigen ist tierisch, und das zeigt aber nur, dass man total dieser Drittdynamik äh, unterliegt ja? und dass diese Drittdynamik sich äh, meldet und dass das ein Motiv, ein ganz entscheidendes Motiv meines Handelns ist, äh, dass ich entweder nicht kenne oder dass ich mich schäme, dass ich verbräme und was der Teufel, was wir für Konstruktionen entwickeln, äh, um nicht klar zu sagen, worum es uns eigentlich geht. Ja? Nämlich nur um die Befriedigung dieses physischen Bedürfnisses, das mein Körper mir oktroyiert und dem mein ganzes Leben oder große Teile meines Lebens praktisch zu unterwerfen sind. Das heißt, Motive des Handelns. Und bei allen Handlungen, bei allen Handlungen die Menschen setzen, kann ich auf solche Motive äh, kommen? Nichts geschieht auch hier, so Schopenhauer, äh, ohne Ursache. Was nicht heißt, dass das alles tatsächlich immer notwendig ist. Ja. Oder was nicht heißt, dass ich das vorausberechnen kann. Das ist ein prinzipieller Irrtum. Äh, zu sagen, alles geschieht aus einer Ursache, heißt nicht, das ist einfach die lüthro bedingungen zu kennen und ich kann schon prognostizieren, wie sich jemand verhalten wird. In ganz einfachen Dingen mag das sein. Ja? Aber bei komplexeren Verhaltensweisen, wo auch nicht klar ist, ja, wie sich unterschiedliche Motivbündel zueinander äh, verhalten werden, ist auch schwer vorauszusagen, wie sich tatsächlich jemand äh, verhalten wird. Äh, vor allem, wenn Ursachen, Verzahnungen, äh, geschehen, die nicht prognostizierbar sind. Ja? Also, äh, Sie kennen äh, diesen Alltagssatz äh, zum falschen äh, Zeitpunkt das Falsche gesagt oder zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen. Ja? Äh, das ist nicht prognostizierbar, was dann passiert. Äh, 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 oder, oder eben wenn in einer bestimmten psychischer Situation ein falsches Wort fällt. Ja? Das kann eine äh, Katastrophe auslösen, ohne dieses Wort wäre gar nichts passiert. Ja? Ich kann nichts sagen was hier passiert, aber wenn es passiert, hatte alles seine guten Gründe. Ja, dann waren eben diese und diese und diese und diese Faktoren äh, entscheidend. Schopenhauer deutet schon etwas an, was dann später äh, Friedrich Nietzsche weiter ausführen wird. Es tobt in uns, das wäre jetzt die nietzscheanische Formulierung, es tobt in uns, ohne dass uns das immer klar wird, ein Kampf der Motive. Ja? Das heißt also, wir selber sind ja eingespannt zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen, Interessen, äh, Konstellationen. Es gibt unseren Leib, das seine Bedürfnisse hat. Es gibt unser Bewusstsein, unsere Vorstellung von der Welt. Äh, 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 es gibt unsere Emotionen, äh, die bestimmte Richtungen. Es gibt ständig äh, das Widerspiel, die Anstöße äh, zur Umgebung, in der wir uns äh, befinden. Und aus dieser unterschiedlichen Interessens- und Motivkonstellation mit es Kampf der Motive und in diesem Kampf der Motive setzt sich dann ein Motiv durch und das ist dann der letzte Grund für das, was ich dann aktuell äh, gerade, äh, gerade tue. Manchmal spüren wir diesen Kampf, ja, manchmal kämpfen wir ihn auch selbst sehr bewusst, wenn sie also jetzt etwa gegen ihre Müdigkeit kämpfen der Körper will schlafen, der Geist will noch zuhören, sie kämpfen manchmal ist die so, und dann kommt heute halt heraus, wer setzt sich durch ja? also entweder der eine oder der andere manchmal sind diese Kämpfe tatsächlich unbewusst und können erst dann mühsam rekonstruiert werden wenn etwas passiert ist manchmal sozusagen in den meisten alltäglichen Situationen können wir zwar annehmen, es gibt diese Dynamik, aber wir werden nicht ständig dann fragen, warum ist jetzt das passiert und das passiert und das passiert. Wir ritualisieren ja auch unsere Tagesabläufe gewisserweise, äh, um diese Frage schon zu haben. Ja? Warum gehen Sie in die Vorlesung, ja, weil Sie studieren und Sie brauchen das. Und die Frage beantwortet. Ja? Ist auch ein Grund dafür. Also so ritualisierten Verhaltensweisen, also so Rituale oder Vereinbarungen, Konventionen, die unser Verhalten, ähm, äh, Regeln sind ja auch Gründe dafür, warum ich mich so verhalte, wie ich mich äh, verhalte. so Sodass man sagen kann, also die Grundkonzeption dieser schopenhauerischen Weltanschauung, im besten Sinn oder im korrektesten Sinn des Wortes, ist in der Tat diejenige, alles hat einen Grund, das Prinzip der Kausalität durchwaltet alle Ebenen, also sagen, sowohl der objektiven Wirklichkeit als auch meiner subjektiven Erkenntnisvermögens als auch meiner subjektiven äh, Handlungsmöglichkeiten. Ähm, äh, Gleichzeitig äh, stehen wir sozusagen der Welt in dieser gedoppelten Form äh, gegenüber, die Welt als Vorstellung, die Welt der Erscheinungen, äh, äh, die Welt äh, sozusagen also auch der Ideen, die ich mir von der Welt mache die irrig oder weniger irrig sein können, auch die Weltillusionen der, äh, der Träume und auf der anderen Seite die Welt äh, als Wirklichkeit. Schopenhauer hat übrigens auch darauf hingewiesen, dass für ihn das deutsche Wort Wirklichkeit das viel bessere Wort zur Beschreibung der Außenwelt, der Welt ist, als das Wort Realität. Äh, weil das Wort Wirklichkeit sozusagen diesen Satz vom Grund schon in sich trägt. Es wirkt etwas, eine Kraft, Wirkt auf die andere. Ein Grund bewirkt etwas. Die Wirklichkeit ist sozusagen Gegenstandsbereich, in dem dieses pra äh, Prinzip der Kaus äh, Kausalität äh, wirkt, das ich letztlich zurückführen lässt auf diese Konzeption des Willens als unglaubliche, alles äh, Kraft oder äh, äh, Energie oder äh, äh, Triebdynamik äh, 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 und äh, äh, nicht gerichtet, nicht teleologisch, ohne Ziel und ohne Zweck. Und dann kommt sozusagen jetzt dann dieser pessimistische Blick äh, auf die Welt, weil sich das Ganze, dieser ganze Wille, erweist als eine Kette von Entstehen und Vergehen, von Gebären und Vernichten, von Leiden und Leiden machen. Und das große die große, vielleicht auch widersprüchliche Idee, die dann Schopenhauer hatte, war zu fragen, gibt es für den Menschen Möglichkeiten, obwohl alles diesem Prinzip unterliegt, diesem Willen entliegt, zumindest tendenziell, diesem Prinzip doch zu entgehen und sozusagen andere Möglichkeiten des Daseins ins Auge zu fassen, als nur hier zwischen Wille und Vorstellung haltlos hin und her gerissen zu sein. Darüber aber dann mehr in der nächsten Vorlesung. Danke.